0: Дымка, светка, еще 15, а то и все 20 котов. Сколько их у него живет, Евгений уже перестал считать. Здесь все друг другу родственники: кто-то кому-то бабушка, кто-то чей-то сын, внук или брат сестрой. Кошачья колония живет дружно. Делят еду, миски, но при этом у каждого есть свой угол и своя территория. Женя души не чает в своих усатых-полосатах. Коты же преданы хозяину и ловят каждый его жест и каждый взгляд. Вы слушаете программу простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, что такого котах и кошках, что заставляет нас умиляться и идти у них на поводу. Кто они? Маленькие, безвредные пушистики или же великие манипуляторы?
1: С котятами я помогаю Вот этого бьют, потому что он молодой. Кузя, Кузя, это ее котенок, она его погнала. Это котенок? А это вот Дымки котенок. Это очень хороший кот. Он очень ручной.
0: Молоденький, совсем молоденький, да? прошлого года, да. Августа. Таких, как Женя, любителей котов много. Котик не зря отлично рифмуется со словом «наркотик». Зависимость от котиков действительно существует. Красивые, грациозные, приятные на ощупь, мягкие, но своенравные. Кошки обладают удивительной способностью делать дом уютным и создавать в нем особую ауру. А, кафе «Котовский» – здравствуйте. Так клиентов приветствует Анита, создатель кошачьего кафе в Даугавпилсе. Приходят сюда не только, чтобы заказать чашечку кофе или коту но чтобы погладить уши, лапы и хвосты. И если вы еще не страдаете зависимостью и у вас нет кошки, вам точно сюда. От чего зависит наша котика зависимость? Почему мы так умиляемся, когда видим именно этих животных? Не каких-то других, а вот именно этих маленьких, пушистых?
1: Ну, вы знаете... Я думаю, что умиляемся мы не только котиком. Любые зверюшки, животные вызывают у нас очень положительные эмоции, да. Поэтому и контактные зоопарки так популярны. Но котики, наверное, это самые распространенные наши домашние животные. Котики, и собачки, да. Но ну, собачки побольше котики маленькие. Наверное, они вот этой своей беззащитностью, своими такими размерами, своей трогательной внешностью нас покоряют, да. Ну, и, конечно, повадками, характером они очень потешные, они очень много позитивных эмоций, да, да, плюс они известные антидепрессанты, общение с котиком, мурлыканье котика, да, он присущи только кошачьему, он очень успокаивает, утешает, активный контакт с ними такие мягкие, пушистые, когда говорите, что в совокупности с мурлыканием, с их вот этим таким трогательным верхним видом, то, вот оно, конечно, такой комплекс, который, ну, он психологически нас очень настраивает на такое психологическое благоприятное Состояние настроения улучшается, успокаиваемся. Сейчас время такое, скажем, не самое благоприятное. Много тревожных различных новостей, наверное, поэтому нас всех тянет к, к таким вот милым, пушистым созданиям.
0: А как у вас это кототерапия работает в кафе? Люди приходят, гладят, тоже умиляются.
1: Да, люди приходят, приходят к нам, конечно же, кошатники, да, деток очень много приходят, потому что детишки любят котиков, приходят к нам, заказывают какие-то вкусные блюда, общаются с котиками, котики нагнали, на руки приходят к ним, да, люди где-то спят неподалеку с ними рядышком, фотографируются, ну и все вообще атмосфера такая, скажем, генеральная атмосфера у нас, да, она домашняя очень. Мы интерьер создали соответствующий. Ну, конечно, мы стараемся как-то вот во всем встречать наших гостей как дома. Ну, котики — это, конечно, наша наша... Это такой вот основной, основной залог, наверное, уюта, спокойствия и того, что э, люди приезжают, даже всей Латвии приезжают, и в Риге к нам специально приезжают в гости очень из других городов.
0: Ну, а то, что котикам такое большое внимание со стороны людей...
1: Нет, <сосколько> вы знаете... У нас даны такие условия, да, по модели всех кафе мира, да, есть определенные правила, которые не позволяют гостям брать котиков на руки, если они сами не захотят, да, не позволяют гостям будить котиков, если они где-то спят, да, на видном месте, не позволяют шуметь, пугать котиков, да, не позволяют какие-то сфотографироваться, вспышкой нельзя, да, в общем, очень щадящие атмосфера такая, да, для котиков. Потому что у них есть отдельное помещение с маленькой дверцей, куда только котик может войти, да, куда при необходимости они уходят, если они чувствуют какой то э скажем, нагрузку, да, но, как правило, они уходят туда только покушать, да, в основном они все с гостями, потому что на самом деле все это дайвировано, кафе у нас небольшое, только у нас мало, да, одновременно мы не можем принять много гостей, ну, неплохо, котик. Они очень радуются. Они очень радуются, когда они хотят, приходят гостям на ручки, играть очень любят они. Когда они устают, они просто идут в свои корзиночки где-то на подоконниках или рядом с гостями, они засыпают и спят себе спокойно.
0: Аннет, и мы созванивались какое-то время назад, так что к сегодняшнему моменту количество пушистых постояльцев могло и измениться. Есть, правда, постоянный штат котиков, но время от времени владельцы кафе берут еще животных, которым помогают. Сколько котиков у вас сейчас?
1: На данный момент у нас семеро. Один живет у нас отдельно котик, и один котик у нас сейчас на реабилитации. Вот Мы его взяли с улицы с овегом. Сейчас мы его лечим, уже почти вылечили, уже потихонечку знакомим с котиками. Ну, посмотрим, как пойдет. Если он пойдет в коллектив, хорошо, да, то тогда будет жить в кафе. Если будет ему тяжеловато, да, такое вот, скажем, общение с людьми и так далее, будем искать ему дома.
0: Коллектив котиков, это прозвучало очень хорошо, так очень интересно, да.
1: Да, это, это наши сотрудники, ведущие сотрудники, у нас есть директор Жора Котовский, у нас есть специалист по связям с общественностью Персик, которого можно на фотографиях в
0: соцсетях увидеть со всеми нашими
1: гостями, вот, у нас у
0: каждого котика
1: своя какая-то роль в коллективе.
0: А кто так вот из гостей, из посетителей, ну, наверное, все-таки вы знаете об этом, завел котика именно благодаря вам? Пришел, погладил котика, посмотрел на него и как-то вот подумал, что хочу тоже у себя котика и завел.
1: Ну, к нам часто приходят и говорят, да, что мы решили завести котика и хотим вот посмотреть, как как ребенок будет с ним общаться, у кого -то скажем, какие-то есть подозрения на какое-то, может быть, аллергические проявления, они приходят, да, или была аллергия, прошла, хотят просто посмотреть, как поведет себя организм. Ну и в принципе, наверное, не, не задумываются о том, что завести котика, потому что, как правило, к нам приходят люди, у которых уже есть котики. Даже я бы сказала, наверное, задумываются о том, что можно завести и второго котика, да, и, видя, что у нас... Чисто, красиво, аккуратно, не ободрано, без запахов. Они понимают, что даже при таком количестве котиков да, все, впрочем, в доме может быть абсолютно аккуратненько. Но не фактор – это то, что котики дом разнести могут. Мы рассказываем, конечно, о том, что очень, скажем так, в каком-то плане, как это можно назвать, выгодно брать взрослых животных из приюта, с улицы, потому что это уже сформировавшаяся кошачья личность, это уже совершенно понятное его поведение, да, не будет никаких таких вот детских подростковых безобразий, да, вот об этом задумываются тоже люди, приходя к
0: нам. Ну, наверное, многие и советуются с вами. Я бы вот тоже посоветовалась, как сделать так, чтобы котик не, развё... не... не разнес весь дом. Это актуальный и для меня вопрос в том числе. Но советуются, да, спрашивают у вас какие-то вопросы? Ну, конечно,
1: отец. звонят даже. Иногда звонят по... <кх> по поводу здоровья, по поводу питания котиков советуются, да. Конечно, по поводу здоровья мы э -э апеллируем мнением ветеринарных врачей, да, но своего опыта мы тоже многие какие-то советы можем дать, да, по абсолютно организации питания, потому что котики есть у нас с различными особенностями, здоровья, всего того, что жили они ранее на улице».
0: Первая известная история кошачьего кафе открылась в Тайване еще в прошлом веке, а точнее было это в 1998 году. В начале 2000-х эту концепцию подхватили в Японии, ну а почти 10 лет назад она добралась таки до Европы. Идею кошачьего кафе Аня-то с мужем как раз таки и привезли из-за границы. Они гуляли по Милану и наткнулись на кота-кафе Crazy Cat. Нам очень понравилась
1: идея, мы все кошатники. И, и я, и муж, и родители мои. И потом, когда мы к Путешествовали где-то по мы обязательно мастер-си носили, обязательно, куда кафе Ну, таким образом посетили многие мы кута-кафе, да, в разных странах. И когда м -м, предложил муж сделать, говорит, а давай мы свое откроем. Ну, и так вот как-то вроде это года четыре было назад, даже пять, да, подумали об этом. но ну, а потом вот случайно совершенно опять эта идея вернулась, когда конкурс грантов, да, «Импульс»
0: Объявили. подошел.
1: Объявили, да, объявили. И э, написала проект я и Кота-кафе, потому что уже как-то так, вы знаете, все настолько ясно было в голове полностью абсолютно, как это все будет. Поэтому бизнес-план написался за два дня и выиграли мы. И таким образом вот появилось кафе. Это вначале был как бизнес-проект, а да, потом буквально через полгода мы э, его как бы трансформировали в общественную организацию, да, это бед, либо э, Занимаемся мы благотворительными различными проектами теперь, да, это, ну, ковид помешал очень, потому что фактически за два года нашего существования мы работали, наверное, всего лишь может быть месяцев семь на да, открытых были, а в остальное время все время, <coughs> до карантин, то еще что-нибудь, да, и Поэтому у нас был такой классный проект задуман. Извините, <свят> говорила. Был задуман такой классный проект, как коттедж Котовский. Это домики для бездомных котов. Вот типа как Катя и Шуэла в Риге, да? И мы успели поставить э, домики во дворах. В трех дворах поставили домики. Отвезли большой двухэтажный восьмиквартирный дом в приют, откуда всех наших котиков взяли. Вот. Ну и карантин наступил. Ну, в принципе, мы Планируем продолжить это, да, как только более благоприятные условия наступит. Вот. Ну и колонии котиков тоже мы кормим. Лечим котиков, помогаем с лечением, если обращается кто-то к
0: нам. А в кафе-меню у вас тоже что-то там а, связано с котиками? Какие-то пироженки тоже с котиками? Ну,
1: с котиками у нас фактически, ну, можно сказать, все, да? У нас еда подается на досочках, на которых котики, да, выжжены. Ложечки чайные у нас котики, ложечки десертные котики. На, на кружечках котики, везде котики. Еда более обычная, да. Если брать меню кофейное, да, то там у нас катучина. Сейчас я даже прочитаю вам, что у нас там есть. Так, 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 так. так. Катучина, америкотта, эспрессо, это кот наплакал. Котакау, мурчашка, это чашка чая, мурчайник, это чаш чайник чая, фраппе, Муркита, это махита и мяу, мяулочный коктейль. Ну вот напитки у нас такие более как на кошачью тему, да, а меню традиционное, оно только в аранжировке, конечно, такое вот, что э, фотографию выложив в соцсети, уже наверняка просто при одном взгляде было понятно, что это из Кота-кафе.
0: Ну и в Инстаграме, наверное, вас тоже можно отмечать, это тоже такой всегда... Можно, да,
1: да, в Инстаграме, да, в Инстаграме, в Фейсбуке нас очень часто отмечают, и посещения наши. Ну, к напиткам нашим обязательно печеньки в виде котика даем, вот, что еще такого кошачьего у нас? Ой, ну, очень много, все, везде все в котах, все в котах у нас, все вот все музей, в котах открываем, мы тоже, тоже очень долго мы работали, затянулось это все в силу того, что <сёк> сейчас такая ситуация не самая благоприятная для деятельности кафе планировали сделать перед Новым годом но сейчас только вот будем открывать музей
0: Ну, удачи, успехов, пусть все получится Сколько там экспонатов, да, какие? Это ваша какая-то коллекция такая личная или с миру по нитке?
1: Да, это, <сёк> это моя личная коллекция Да, собираю ее очень давно как-то в были и подруга моя Ёжиков стала собирать о котиках. И вот до сих пор это уже очень много лет прошло. Так мы собираем сейчас в коллекции у меня около двух тысяч экземпляров. Фигурки различные, ну все, что связано с котиками. Одежда и аксессуары, украшения и бытовые какие-то предметы и так далее, вот и пока это все в коробках хранится, ну вот хочется это
0: все показать. Какие-то экземпляры туда принимаете, если кто-то хочет вот вам принести да, что-то интересное? конечно,
1: мы всегда очень благодарны, да, да, да. Ну, недавно конкурс у нас был творческих э, работ различных, самых разных, и очень мы рады, что активно участвовали жители, да, и да, уготовся и близлежащих краев тоже. И коллекция таким образом наша пополнилась очень замечательными такими работами там. И валяли из войлок, и картины рисовали. И, и игрушки расписывали очень много разных таких интересных обычных
0: работ. Семейная кофейня в самом центре Даугавпилса пользуется небывалой для Латвии популярностью. Еще бы, столько кошек и вкусняшек в одном месте, что еще нужно для счастья?
1: Движане приезжают, иногда даже просто к нам приезжают. Вот недавно одна пара, они приехали к нам, и я потом говорю, знаете, куда вы сейчас Даугавпилс, у нас очень красиво, сходите в крепость, они говорят, не, не не, мы только к вам приехали. И так это было очень своеобразно, странно, но очень, конечно, приятно, что мы таким маленьким объектиком стали, который для кошатников стал таким, скажем, местом, которое хочется посетить.
0: Любовь к кошкам не только Анету привела к тому, что на своем хобби она фактически построила бизнес. И Инна тоже работу выбирала такую, которая нравится. Лучше всего девушка умеет договариваться с четвероногими, поэтому и стала фотографом животных. Снимает в основном кошек и собак. С собаками, признается и на вообще никаких хлопот. Коты же существа свободолюбивые, сами по себе, но поэтому и фотографировать их интереснее. Это всегда вызов самому себе как профессионал. Как вы отвечаете на этот вопрос о том, что тоже такой котика зависимость, почему так нам нравятся эти пушистые, усатые, полосатые?
2: Я думаю, что, наверное, что человеку хочется побольше тепла, больше радости, больше нечто такого, что кошки как бы это неотъемлемая часть жизни, да, животные это все-таки члены нашей семьи, также. Вот, и как бы люди все-таки питают, питаются немножечко их энергией, да, обмениваются, обмениваются энергией. И я думаю, что, наверное, как бы больше из-за этого да, хотелось бы кого-то, кто может быть всегда рядом да, в такой ситуации.
0: Ну, вы снимаете котика, вы их фотографируете, как часто к вам приходят владельцы их и говорят, что у вековьте нашего любимца мы очень хотим, насколько это такая популярная услуга. Ну, чаще
2: чаще всего это, конечно, все-таки касается выставочных животных. Довольно редко люди, которые не имеют отношения к выставочным животным, да, своего личного эм, питомца фотографируют. Чаще это собаки, да, да, для себя, для души. Котов не так, не так часто, потому что, мне кажется, все-таки а, те самые интересные моменты кадра да, можно словить дома. Вот, А студийная съемка кошек, тем более, как бы в студии, когда животное немножко нервничает, не каждое животное к этому готово. Да? Выставочные животные более как бы, стрессоустойчивые, хотя и там бывают казусы. Я не скажу, что люди очень хотят снимать именно для себя, для души, чаще это все-таки для, для работы, скажем
0: так. Ну, котики – это такие великие манипуляторы или все-таки друзья, как вы сначала сказали, что все-таки наши друзья меньше или манипуляторы?
2: <связывая> Ну, если сравнивать у меня, как бы, как бы работая с котиками и собаками, да, я считаю, что все-таки котики – это манипуляторы. Котики – манипуляторы, мы под них подстраиваемся, мы под них подстраиваемся и в плане работы, и в плане жизни. Да? То есть мы для них, они не они для нас. Допустим, собаками это наоборот. Да, собаки все-таки, как бы, э, они для нас, да, то есть и, э, им проще, допустим, когда я даже снимаю животное, да, с собакой, э, она с тобой работает, на тебя работает, а под кока подстраиваюсь я. Если кот не захочет, да, у меня никакой работы не получится. То есть заставить кошку что-то делать просто невозможно, поэтому если посмотреть на фотографии э, животных, то... А все что, там, все, что там вы видите, да, это можно только снять при желании кошки, если она будет э, как бы играться с той же самой махалкой, да, благодаря с помощью которой я фотографирую. Да, и разные запахи, разные перья и так далее. На каждую породу может быть разная, да, на каждого индивидуума. Если он будет как бы с тобой играться, да, ты увлечешь в эту игру, тогда да. Если кот будет стресс, ты при желании не получишь, да. Собаку можно все-таки, это более послушное животное, да, ты можешь их как-то договориться с ними в плане хотя бы команды, да, то есть человек может ее посадить, положить, да, Но это что касается такой съемки, а на природе совсем все по-другому, да. То есть там ты не заставляешь животное сидеть, ты больше подлавливаешь какие-то красивые, интересные моменты, ну, взаимодействие там с э, локацией
0: Какие котики самые красивые вот на ваш взгляд, взгляд фотографа? Потому что есть лысые котики, про них обычно так шутят, что они страшно красивые. Есть моинкуны, они прям вот с таким человеческим лицом, получается глаза просто вот как будто тебя просверливают насквозь. Есть такие вот прям вот с приплюснутой мордочкой тоже такие очень своеобразные, скажем так. Вот для вас какой котик он такой самый красивый, самый?
2: Красивый? А, я наверное не скажу, потому что как, есть, конечно, у каждого свое мнение до этого. Не был корнишерок зад, да, мне нравились такие пары, скучу реально все, да, э, котики. <coughs> Их есть несколько видов, как бы, да, но а, сейчас у меня, допустим, душа лежит к ориенталам, но на самом деле, когда ты работаешь, ты видишь большое количество разных животных, и обычно после какой-нибудь выставки прикипаешь кому-то, или если ко мне приезжают снимать помет, я могу выбрать какого-то одного, не факт, что это может быть самый лучший, как говорит заводчик. Да? То есть все индивидуально и больше, наверное, по характеру, вот по крайней мере у меня сейчас. Если раньше, когда я начинала начинала я снимать котов 9 лет назад, то тогда я просто балдела с того, что я видела, и мне было ну, как бы все в новинку, то сейчас немножечко уже больше на характер. То есть если кот классно с тобой играет, да, он не стрессует, у тебя есть как бы, желание его, как бы, не желание, а более энтузиазм снимать, да, чем то животное, которое или лежит, или хочет убегать со стола. Но если касается только съемки, очень красиво, хоть и есть, допустим, как вы сказали по поводу сфинксов, да, тем не менее, очень красиво снимать сфинксов, потому что у них, кстати, вот все плавные линии при повороте головы, да, при длинном хвосте, то есть довольно очень, очень красиво получается фотография. На да. Вот. да, у них есть такой взгляд, по большей степени будут лежать и смотреть именно таким взглядом. Примерно спрашиваю, что ты со мной сделаешь, как ты заставишь меня вставить, тем более поднять лапу и не развернуться. Вот, поэтому, наверное, не скажу вам, какой самый красивый, но мне нравится ориентала. То есть вот их вот такая грация, да, их противоплавные линии, как бы, э, мне, наверное, больше в данный момент, как бы, все меняется, да. А через год мне будет еще какая-нибудь порода нравится, потому что я, наверное, через ноги уже прошла, которая, как бы, была фаворитом года, скажем так.
0: Ну, у вас, наверное, уже за столько лет э, накопились какие-то лайфхаки, как можно котиков, э, ну, не скажу, заставить что-то сделать, но уговорить, как-то немножечко обмануть но... их в хорошем смысле слова.
2: Ну, во-первых, для хорошей съемки нужно терпение, да? то есть если у тебя нет терпения, ну, как бы не получится всем животным, которые, ну, как бы в стрессе, потому что какое-то время ему нужно все-таки расслабиться, расположить немножко к себе, это не так, как, допустим, на выставке, быстро принесли за три секунды, ты должен что-то снять, побежали, другого принесли, то есть у котов нужно время расслабиться, да. И бывает, что животные легко себя ведут на том же полу, когда ты снимаешь помер, да, котят играет. Как только ты ставишь их на стол, на фоны, да, они сразу же, сразу же стрессуют. То есть, в принципе, самое главное – это терпение не думать о том, что, ну, если у меня в течение пары не получилось, значит, мне не получится, да. Нет, это раз. Во-вторых, это махалки. То есть э, все вот эти вот махалочки – со звуками, без звуков, с разными перьями, да, есть запахи просто кошачьи, да? есть валерьянки, ну, много чего, да, то есть может привлечь как-то, да, ну, и если вы разыграете кота же, а, то, соответственно, у вас будут классные кадры, если вы не разыграете, ну, максимум, вы что, снимете, как он лежит или, ну, максимально стоит, скажем так. А поворот уже головы это на звуки, да, также на звуке, На, допустим, в моем случае, как я стучу по зонтам, потому что ну, ты снимаешь, у меня на вспышках зонты, то есть если мне нужен определенный поворот головы на определенный градус, я там, а, или же даже я сама лично издаю звуки, которые, может быть, кот никогда не слышал и для этого он поднимет голову и посмотрит на меня, потому что майкун как бы у них все вот так же, как, чтобы сфотографировать именно тот самый майкуновский взгляд, тебе нужно сделать, чуть-чуть а, правильно приподнять, чтобы вот он из подвода на тебя смотрел, да? соответственно, как бы есть определенный градус вот этой самой мордочки, которую тебе нужно приподнять. Поэтому, в первую очередь, терпение, не думать, что, оно ну, все пропало, да, у меня это никогда не получится, а второе, все-таки как-то увлечь, разыграть. То есть, те же самые махалки разные, запахи и звуки. В принципе, ничего такого другого, наверное, и не существует, мне так кажется, или я о чем-то забыла,
0: Секс «Женщины и котики» – вот какая тематика больше всего привлекает пользователей соцсетей. Все потому, что задевает самое важное – наши эмоции, но, ну, естественно, мы реагируем. Например, можем часами смотреть видео неуклюжих котят или же котов с какими-то индивидуальными особенностями. Если успевает, Инна тоже снимает видео истории о том, как создавалась та или иная фотография. Ее модели в одной части становятся звездами Ютуба и Инстаграма и набирают тысячи лайков и просмотров.
2: У меня очень много, как бы, последнее время, просто последний год было больше роликов с собаками, да, потому что собак было больше съемок, так как не было выставок, да, не было выставок нельзя было проводить на соответственно, по, пару лет, полтора года, да, не было выставок. Вот. Но всегда на выставках, всегда, что сами заводчики, что мои ассистенты, да, что и это просто какие-то проходящие люди постоянно снимают такие ролики. И у меня на Фейсбуке их было много. И люди постоянно ими делятся. То есть это у нас постоянно. То есть, постоянно мне об этом думать, к сожалению, не могу, потому что мне главное, как бы отпустить человека с результатом, да? а, но если задаться целью, можно снимать хоть на каждой съемке. Да? Но таких роликов очень много. Я, я просто не, скажем так, не ставлю это каким-то таким приоритетом, чтобы снимать эти ролики, чтобы их постить. Хотя я понимаю, что такие ролики интересны даже чем готовая работа. Потому что если судить по собакам, да, всем интереснее, как ты это снимал, как это все происходило, чем потом, когда ты уже выставляешь готовые результаты. А, ну, уже понятно. Да? То есть интереснее смотреть то, что за кадром.
0: А как вы выбрали для себя эту сферу, фотографию животных, котиков, собак, неважно, животных, в принципе?
2: А, получилось так, что я снимала, снимала несколько лет людей, и вообще, если бы никто не сказал, что я буду снимать животных, а тем более кошек. Я бы вообще не поверила бы и, наверное, сказала бы, разве их снимают. Вот, Но ну, тем более в таких условиях, да, чтобы студийных. У меня появилась собака. Я начала снимать собаку свою, то есть для себя. Вот он у меня был чемпионом Латвии, то есть я начала снимать его для рекламы, потом меня попросили поснимать других собак, потом я оказалась на выставке собак, уже снимала именно других собак, да, другие породы. И ко мне как бы напросились, назовем так, кошки. Кошки. Кстати, у меня тогда уже был кот, я его не снимала, в отличие от собаки. Напросились кошки, спросили, а вы не снимаете ли кошек? Я говорю, я говорю, сейчас пришлю, что я делаю. Тут же сняла своего кота, отправила, людям понравилось. Они приехали, поснимали у меня котов и после этого меня позвали на выставку, на которую я очень сопротивлялась, не хотела ехать, потому что понимала, что я кроме трех пород, которые, знаю, с детства вообще в глаза других не видела, вот. И я помню, что ту самую выставку первую, на которую я приехала, мне приносили котов которых я Понятия не имела вообще кто это, тем более как их снимать. Потому что не любой фотограф может снять именно породистое животное так, как нужно, да. То есть определенные есть у них черты, которые... Должен вычеркнуть, да, то есть э, нельзя, как попало, с любого ракурса снимать животных. Ну и, скажем так, за 9 лет они потихоньку вытеснили, вытеснили съемок с животными, у меня сейчас намного больше, чем у съемок с людьми. И я скажу, что это, оно интереснее. То есть э, котов интереснее снимать, потому что некий такой вызов э, получится ли у тебя завлечь животное и что-то вот из этого э, получить тот самый кадр, о котором мечтает там хозяин. Или я вот вижу, что это, этому коту будет отлично, да, вот в таком-то да. Э, то есть это интереснее отношения э, и как бы вот, вот я, я собачница сама, да, не кошатница, собачница. И мне нравится работа с животными, не так, как с людьми, потому что это более как бы более душевно что ли да мне кажется по крайней мере не скажу что это сложнее намного самое сложное снимать наверное собственного ребенка вот. но кошек сложнее снимать чем собак да но людей снимать намного проще но животных снимать интереснее
0: есть у вас лучшая фотография котика среди вашего среди ваших фотографий среди портфолио
2: Каждая лучшая фотография за собой потом э, тянет э, следующую лучшую, когда ты хочешь добиться еще какого-то следующего, скажем так, э, изображения. Да? Потому что до этого у меня была фотография, из темноты выглядывал черный кот. То есть черный на черном. Я зарянул только как бы немного его морды да, и яркие-яркие глаза. И мне казалось, что это вообще вот, вот, вот выше этого... Я везде эту фотографию использовала, когда если не нужно было куда-то что-то поставить, или каким-то журналом, или каким-то заставкам. заставком, всегда отправляла ее. А потом, когда, когда ты понимаешь, что тебе бы еще хотелось что-то, и вот именно вот, вот какие-то идеи, да, тем более сумасшедшие идеи, если как мы там а, использовали, то есть не, не только кота в скажем так, в фотографии, да, а какие-то еще предметы, там, допустим, как маленькие котятки, они сидят на велосипеде, один день там, другой там. То есть уже более какое-то сложное, что тебе нужно как-то... Ты не посадишь котенка, он не будет держаться лапами за тот же самый рун. Да? То есть как -то подвести. Ты просто даешь себе какие-то... Задачи, да, которую ты хочешь реализовать. Но в принципе, да, есть, наверное, все та же все та же самая фотография. Я люблю более художественную съемку. А, как бы, вот все самые фотографии в темноте, в темном цвете мне больше как бы до сих пор и нравится. И э, я и продолжаю так, так снимать. И людей, которые раньше так не снимали, пытались как бы им показать, что посмотрите, ребята, можно снять и вот так.
0: Кошки больше остальных животных закрывают наши потребности в нежности, в теплых и уютных обнимашках. Правда, этим свободолюбивым четвероногим во все времена также приписывали и магические свойства. Но все это маркетинг, говорит маркетолог Яна Долгова. Яна, кстати, тоже кошатница. Совершенно случайно увидела у подруги короткошерстную, изящную кошку шоколадного цвета, и все, сердце Яны растаяло. Буквально сразу же она взяла себе такую же –
3: бурму. И вот всех котов, которые я видела раньше, они просто померкали на фоне этой красавицы. Я сказала, слушай, вот когда будет котята, я сразу беру одного. Я всегда любила кошек, и там черная кошка переходит дорогу, я всегда здороваюсь всегда. Это, наверное, странно выглядит. Но мне это очень нравится, потому что они такие милые, такие приятные, что ли, существа для контакта, что я с удовольствием с ними дружу со всеми. Ну вот моя кошка, я была в нее влюблена, и поэтому, конечно, отношение к ней было такое, ну, возвышенное. Она для меня была богиня. И вот если говорят, что а, там собака думает, о, хозяин меня кормит, он такой хороший. А кошка думает, о, хозяйка меня кормит, я такая, ну, великая. Да, пусть будет так, я, я согласна на это. Потому что я думаю, кошек стоит многому получить, вот, скажем, в бытовом плане, я бы получилась у кошек дисциплине Смотрите, она всегда следит за собой. Она всегда вылизывается. Да? То есть у них это встроено куда-то в какие-то биологические рамки. У людей эти биологические э, привычки почему-то порушены. То есть есть люди, да, которые запускают себя. У кошек вот это все в таком первозданном, непорушенном а, природе задуманном виде. И это прекрасно. Мы можем понимать, что мы как живые существа можем у них этому учиться. Кошка всегда ест только тогда, когда хочет кушать. Да? То есть она не склонна к обжорству. Есть, я слышала, разные породы кошек, которые, например, нельзя накладывать в миску больше, чем вот определенное количество, иначе они как бы съедают больше. Кошки очень приящевы к своему хозяину. Кошка даже слышит, когда вот хозяин снизу уже подходит к подъезду, кошка на восьмом, девятом этаже как-то чует. Кошка нам всегда доверяет, и мы всегда ей доверяем. Мы учимся доверию у кошек. Доверие – это оплот безопасности. А нам так важна безопасность в нашем мире, поэтому… Я думаю, знаете, это вот как в любой дружбе да, с человеком. Ты можешь либо использовать этого человека, либо исследовать его, либо наслаждаться этим человеком. А лучше всё вместе. Потому что я, например, наслаждаюсь кошкой и учусь в ее вот этой честной любви без манипуляции. Да, кошка не манипулирует. Кошка всегда говорит, что она хочет. Кошка не обижается. Если я сейчас не могу общаться с кошкой, она и будет меня там высказывать ей в следующий раз что-то, как ты могла, так вот, она, конечно, может сделать вид, что она обиделась, и я могу приписать эти свои мысли этой кошке. да, мы часто приписываем свои мысли другим существам, там, людям, кошкам, собакам. Но вот кошка вполне позволяет жить в таком мире своих фантазии, иметь надежного, доброго друга и учиться дисциплине и заботе о другом живом
0: существе. Ну как же не манипулятор, если она так методично, так плавно завоевывает территорию? Смотришь, она сначала спала на стольчике, теперь уже спит на диване. Спала на диванчике, на маленьком кусочке, теперь уже спит во всю кровать. То есть, ну так вот, вроде и манипулятор, вроде и друг, но ну, такой очень постепенный. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И глядишь, уже весь дом не тебе принадлежит окошке.
3: Ну вы знаете, тут есть две вещи, я бы их разделила. Что такое манипуляция? Это когда я использую другого человека в своих корыстных целях, можно ли назвать корыстной целью когда человек который, ну, кошка знаете, кошка которую ты приводишь в дом должна как-то освоиться в этом доме ну, вы видите любого человека в дом пусть он живет у вас посмотрите как он тоже потихонечку занимает пространство потому что каждому человеку свойственно а, иметь какой-то уголок который его и там уже у каждого разные потребности ну, у кошки у одной кошки кстати потребность сидеть под кроватью смотреть на тебя потом фырчать иногда вылазить кушать вот я еще раз говорю о естественных, нормальных, без социального какого-то осуждения потребности любого живого существа иметь жили, которое комфортно. Вот манипуляция ну, такая тонкая тема. Все же кошка нам больше дает, чем берет.
0: Ну есть феномен еще таких бабушек кошатниц, их очень не любят во дворах, по крайней мере раньше не очень любили, потому что всегда они ходят с местечками, с тарелочками всячески угождают котиком. Сейчас, в принципе, это уже более-менее такое нормальное явление, уже привыкли люди, что можно быть не таким полноправным владельцем кота, а таким вот полувладельцем. Феномен вот этих бабушек кошатниц в чем? Есть же стереотип такой что у котиков заводят в принципе одинокие люди или это только стереотип
3: это наверное потребность если у полная квартира детей где всегда удовлетворяются мои потребности в заботе, да я же я же имею свою потребность заботиться о ком так принимаю заботу от кого-то я имею потребность кушать и кормить кого-то да тоже опять забота я имею тактильные потребности то есть не надо кого-то потереться шкуркой а человек живет один что он оказывается ну, как бы в четырех стенах, и, конечно, тогда он зовут кошку. И нельзя сказать, что он одинок. Он, может быть, при этом не одинок, но он может иметь потребность вот в, этом, в тактильном, да, вот это вот, в мягонь, в тёпленьком, в чем то А бабушки, ну, я знаю, у кого-то бабушки, а кого-то... Я, например, раньше просто отпрыгивала от женщин, которые с кошками обращались примерно так. Мой, моя деточка. «Мой, сейчас мама тебя покормит», говорили эти женщины. Я так от этого отпрыгивала, думала, боже, какой кошмар вообще, что за, что за переносы такие, что за смещение, мы же все грамотные. Мы все
0: а разговаривать с котиком, это вообще нормально?
3: А вот это именно, знаете, когда, когда кошку называют ребенком. Ну как ребенок? У тебя же есть ребенок. А Я думала, ну потому что нету детей уже. Нет, вы знаете, это вот надо к этому относиться вот по-доброму, опять же, да. Можно использовать кошек вот как хочешь. Ты хочешь называть его ребеночком, да называй. Потому что если от этого мир у тебя расцветает, от того, что ты кошечку называешь деточка моя, лапочка, будешь целовать. И некоторые говорят, боже, как можно целовать кошек? это же так единичное. А другой когда целует кошку, у него прям мир расцветает этими красками. Делайте, что хотите. да, Если вы от этого становитесь счастливее, добрее, к себе, к людям можно.
0: Кошек мы любим еще и за то, что они тонко чувствуют нас, людей. Домашний питомец отлично знает, в каком настроении находится хозяин. Если мы печальны, кошка постарается утешить. Ну, как сама это понимает. Если же хозяин в хорошем расположении духа, то обрадуется и сам кот. Ну, а если человек злится, то питомец понимает, что на глаза ему лучше вот как раз сейчас не показываться. Кошки вообще не отличаются назойливостью. Если времени на общение нет, навязываться не станут. Ну и, конечно же, знаменитая кошачья. Врачи мурчания. Куда ж без него? Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.